0: Quali sono i controlli di cui deve sottostare il vino? Come ogni alimento, anche il vino necessita di adeguati controlli igienico-sanitari nel corso della sua produzione. Le cantine vinicole e le vinerie proprio come ogni altra azienda produttrice di generi alimentari, ha bisogno di un manuale di autocontrollo, quindi di rispettare i principi del sistema HCCP, così come previsto dal regolamento 852 del 2004. L'autocontrollo igienico-sanitario in cantina si basa sull'individuazione dei pericoli possibili e sulla definizione di misure di controllo volte a eliminare o a ridurre tali pericoli entro livelli che siano accettabili e sicuri per la salute umana. All'interno del regolamento 852, del 2004 e del Codex Alimentarius, che cos'è il Codex Alimentarius? È quell'insieme di linee guida, di codici, di buone pratiche e di sicurezza alimentare che sono standardizzate a livello internazionale e che già diciamo sono state emanate a partire dagli anni 60. troviamo i sette principi che i produttori vinicoli devono seguire nella realizzazione dei propri prodotti, quindi non soltanto chiaramente i produttori vinico- vinicoli come dicevo prima, tutte le aziende che si occupano di alimentare, quindi che producono alimenti e partire. In particolare questi sette principi sono l'identificazione dei pericoli, quindi capire quali sono i pericoli che possono insorgere nella produzione, in questo caso appunto del vino. L'identificazione dei punti critici di controllo, i cosiddetti critical control points, infatti HCCP, ricordiamoci che vuol dire proprio hazard analysis and critical control points. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono dei punti critici di controllo che se non vengono controllati non c'è poi niente dopo nella produzione che possa eh, diciamo, mettere rimedio a qualcosa eh, che eh, non è stato appunto controllato in quel momento, una definizione dei limiti critici di questi punti critici di controllo, cioè qual è il limite critico che non devo superare, una definizione delle procedure di sorveglianza, quindi come faccio a vedere che effettivamente non supero questo limite critico e la predisposizione delle azioni correttive, nel momento in cui l'ho superato che cosa faccio per fare in modo che questo non succeda mai più. Poi una definizione delle procedure di verifica dell'effettivo funzionamento delle misure precedenti, quindi io implemento un'azione correttiva e dico che non devo più fare una certa cosa, vedo dopo un po' di tempo che effettivamente grazie a questa azione correttiva ho implementato la non conformità, quindi il problema non è più sorto. Nel settimo punto è la predisposizione di documenti e registrazioni. Tutto questo deve essere scritto, che tutte eh, diciamo così, le eh, registrazioni servono a evidenziare il fatto, che effettivamente a dare evidenza proprio del fatto che le cose sono state fatte. Quali sono gli elementi di rischio da tenere sotto controllo? L'analisi da effettuare per implementare un piano di autocontrollo, un piano di HCCP, deve considerare quali siano i pericoli reali in termini di sicurezza alimentare per il prodotto finito e quindi stabilire dei limiti di accettabilità. Se parliamo di vino il pericolo di natura microbiologica è ridotto perché appunto il substrato vino che contiene alcol fa in modo di di autodifendersi nei confronti di pericolo eh, di tipo eh, microbiologico. Parliamo invece eh, di pericoli chimici e di pericoli fisici. In particolare per quanto riguarda pericoli chimici possiamo eh, citarne alcuni come per esempio i solfiti che sono appunto delle molecole composte da ossigeno e da zolfo e che servono come eh, antimicrobici e antiossidanti proprio nel vino. I solfiti possono essere solfiti naturali ma anche solfiti aggiunti proprio in virtù dell'anidride solforosa che si aggiunge in varie fasi del processo di eh, produzione. Il residuo finale di solfiti ha un parametro che deve essere controllato al fine di evitare il superamento dei limiti di legge fissati per le diverse tipologie di vino, perché ci sono appunto limiti diversi per i vini, ro- i vini rossi, i vini bianchi e, e gli spumanti. Tra l'altro i solfiti sono anche degli allergeni, quindi devono essere evidenziati in etichetta, quando però quando il loro contenuto è superiore o uguale a 10 mg litro. Un altro pericolo di tipo chimico che deve essere valutato è quello della crotossina A. La crotossina A è una micotossina e è una micotossina che è considerata dannosa per la salute umana ed è prodotta naturalmente da funghi dei generi Aspergillus e Penicillium che si forma prima della venificazione in alcune fasi, quali per esempio quella dell'essiccazione e della conservazione dell'uva. Altri contaminanti possono essere i metalli pesanti che appunto sono rilevabili nel vino e derivano principalmente dai trattamenti fitosanitari che sono effettuati nel vigneto. Le buone pratiche di di agricoltura come il rispetto dei tempi di carenza eh, e l'utilizzo di prodotti fitosanitari che sono autorizzati, chiaramente che vengono eh, utilizzati nelle dosi prescritte, sono già una garanzia, diciamo, che la quantità di queste eh, sostanze residue poi rispetti i limiti di legge. Come scegliere un vino di qualità che rispetti tutte le norme di sicurezza alimentare? Sicuramente l'etichettatura del vino aiuta il consumatore ad effettuare una scelta consapevole del prodotto che sta per acquistare. Ricordiamo infatti che con la pubblicazione del regolamento UE del 2021-2117 che ha modificato quello che c'era prima, quindi il regolamento sull'Ocm dei prodotti agricoli, la Commissione Europea ha stabilito l'obbligo di indicare in etichetta i valori nutrizionali e l'elenco degli ingredienti anche per il vino e anche per i prodotti vitivinicoli o aromatizzati. Il regolamento prevede che le etichette di questi prodotti devono riportare in etichetta il contenuto energetico, cioè le calorie e chiaramente gli allergeni. Allora, l'elenco degli ingredienti e anche la restante parte della dichiarazione nutrizionale, e cioè la quantità di grassi, acidi grassi, saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, può essere fornita per via elettronica. E infatti potreste trovare un QR code che appunto dà un avvio a quella che possiamo chiamare una etichettatura digitale, una e-label. Questa etichettatura che era stata concordata per la fine del 2022 invece entrerà in vigore dovrebbe entrare in vigore a partire da dicembre 2023. In ogni caso la normativa che vigia attualmente monitora la filiera enologica in maniera accurata e quindi le bottiglie che finiscono sulle nostre tavole hanno subito un approfondito controllo prima di poter essere commercializzate. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ci sentiamo martedì prossimo con le denominazioni DOP e IGP, cosa sono e come funzionano. Grazie e buona giornata, ciao!